0: Ooh. Mm. Rap i punk. Co odcinek ma sponsora, a pomysłów nigdy brak. Słucha tego cała Polska oraz duży żółty ptak. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie dziś audycja z opóźnieniem problemy techniczne, no cóż, zaprosiłem takich gości, że to po prostu wszystko dzisiaj klęknęło, a jest ze mną Wojciech Kałuża, jest ze mną Adam Szopa, czyli dwa fundamenty składu Pure Bedlam. Dobry wieczór Panowie. Dobry wieczór, Dobry cześć. Cześć. Przepraszam Was bardzo za te emocje i problemy techniczne, natomiast no to siła wyższa i cieszę się, że udało nam się to posklejać. I taka ważna informacja, że myślę, że ten czas, który straciliśmy, nadrobimy w formie rozmowy, a ewentualnie muzyczkę jutro rozbuduję i zrobimy z tego tak bardziej podcastową formułę. Natomiast najbardziej mi zależy na tym, żeby wykorzystać tą waszą obecność. Dobry wieczór jeszcze raz, witajcie. Panowie, za nami piosenka Grease Grease, czyli taki singielek, chyba pierwszy albo drugi zwiastujący tą płytę? Który to był?
1: Od tego zaczęło się, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nasz pierwszy singiel.
0: Co to jest ten Grease Grease?
2: to jest, wymawia się, wymawia się to Gris Gris. Dziękuję. To jest, e, generalnie wywodzi się to z kultury voodoo i jest to amulet na szczęście. Woodoo people, people, Magic People.
0: Woodoo People, Magic People. Fajnie. Panowie, bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o ten kawałek, to jest obrazek, który mu towarzyszy. I zarówno na okładce, jak na tym obrazku, bardzo ważne miejsce zajmują Katowice. To jest tylko randomowy plan yy, dla tych yy, zdjęć i filmików, czy to jest jakaś tam grubsza w tym rozgmina?
1: Katowice to jest nasze miasto. No to jest moje też. Um,
0: tak naprawdę,
1: całe nasze życie jest związane z Katowicami. E, ja co prawda nie mieszkam tutaj, ale tutaj studiowałem. Wojtek mieszka tutaj, na co dzień przebywa. Mhm. Um, więc generalnie zależało nam na tym, żeby no, podkreślić w pewnym sensie nasze korzenie, to skąd się wywodzimy, a, a z drugiej strony, żeby spiąć to taką klamną kompozycyjną i powie- pokazać, że um, no, to jest miasto, w którym nasza muza nabiera kształtu i
2: to właśnie tak bardzo fajnie. Myślę, że ta okładka koresponduje z tytułem, bo właśnie tytuł płyty to jest Taking Shape. Ten tytuł też jakby nawiązuje troszkę do naszej przeszłości wspólnej, bo nawiązuje do zespołu Shapeless, gdzie z Adamem się się no, jakieś 18, prawie 20 lat temu poznaliśmy. I na okładce jest jakby po prostu ten obrazek miasta, można tam dojrzeć, że tam jeszcze właśnie w trakcie budowy jest wieżowiec, który na przykład teraz już ten sam widok wygląda zupełnie inaczej, bo tam wieżowiec jest dokończony, zanim nim stanął jeszcze większy, wyższy. Um, I wtedy też po prostu jakby te kotowice nabierały kształtu, można powiedzieć. A ja tutaj mieszkając zauważyłem, że naprawdę to miasto od jakiegoś czasu yy, właśnie tego kształtu nabiera i naprawdę wygląda to świetnie. Myślę, że to bardzo fajnie się. Yy, właśnie do naszej muzyki yy,
0: tutaj. zdjęcie
1: jest w ogóle autorstwa żony Wojtka Gosi. którą pozdrawiam, o ile nas słucha.
0: Tak. To jest w ogóle widok z mojego balkonu. O, to ty mieszkasz gdzieś yy, na tym cekiem czy w okolicach blisko. blisko no. tak. Okej, okay, no to od razu się zorientowałem właśnie, że to kawałek spotka widać i te wieżowce, o których wspomniałeś, od razu mniej więcej wiedziałem, skąd autor zdjęcia celował. To jest chyba jakaś pora bardzo wczesnego poranka, prawda? Jakaś lekka mgiełka jeszcze?
2: Powiem szczerze, że nawet nie teraz jest. moja żona nie jest w stanie stwierdzić, kiedy było dokładnie robione to zdjęcie. Co ciekawe, na rewersie płyty jest też zdjęcie z balonem. Ono jest zrobione z drugiej części mojego mm-hmm. mieszkania. E, aczkolwiek oba zdjęcia były robione w różnych latach. Mamy to szczęście, że co roku jest jakiś, właśnie tam festiwal balonów w, w Katowicach, jakieś tam, nie wiem, zawody są, coś takiego, i te balony faktycznie sobie e, przez, e, po prostu e, przez tworzą e, płyną. I akurat znaleźliśmy taki świetny moment, że udało się z jednej z drugiej strony uchwycić. Bo właśnie,
0: wiesz, to nabieranie kształtu ten taking shape o którym wspomniałeś to raz, że to miasto się zmienia, rozbudowuje i zasadniczo zmienia swój charakter. Ale też właśnie ta pora poranna powoduje, że ono się tak jakby wyłania nie? z tego mroku, z tej mgły i tak dalej, więc to jakby też to rozumiałem, że ta pora zrobienia zdjęcia też nie jest przypadkowa w tym wszystkim.
2: Muszę cię zmartwić, bo absolutnie przypadkowa. Grafika jakby się dopasowała do konceptu, ee, ale no to też jest
0: fajne. To jest Zdjęcie jakby... nam się na tyle podobało, tak, że stwierdziliśmy
1: twierdzili, tak. wspólnie, no dobra, no to mamy okładkę.
0: Panowie, historia tego waszego zespołu to jest w ogóle scenariusz amerykańskiego filmu, gdzie... Grupa przyjaciół ze szkoły spotyka się po latach, jeszcze raz wychodzą na boisko i jeszcze raz podnoszą ten puchar do góry. Trochę tak z wami jest, nie?
2: To jest troszeczkę jak w Ocean's Eleven, że tak. po latach ci ludzie po prostu wiesz, już odbyli swój czas w więzieniu, ale po latach się spotykają na ten jeden ostatni skok, ten Herst przychodzi, znajduje gościa po prostu, z którym tam chce pogadać i mówi mu w skrócie co i jaka on ten no, sukin synu wchodzę w to.
1: Ja mam nadzieję, że w naszym przypadku to będzie pierwszy z wielu ostatnich skoków tak naprawdę, bo no, ten debiut, pomimo tego, że muzycznie mamy, że tak powiem, ze sobą do czynienia od blisko 20 lat, no, mam nadzieję, że to po prostu nie jest jedyne, co po sobie zostawimy, bo już są plany na kolejne wydawnictwo, już myślimy o tym, co będzie naszym następnym muzycznym krokiem,
0: także zobaczymy. Okej, Pure Bedlam, czyli taki czysty dom wariatów, to jest też określenie atmosfery, jaka panuje między wami w czasie tego aktu twórczego powiedzmy?
2: Wbrew pozorom aż takiego chaosu nie ma, właśnie nazwa miała celowo jakby sugerować coś innego niż to co słuchasz dostaje, bo po nazwie Piór Medla można się było po prostu spodziewać muzyki bezkompromisowej, jakiejś bardzo ciężkiej, a tak naprawdę to jest chyba jedna z najwyżejszych rzeczy, w które jestem zaangażowany, przynajmniej wokalnie. A co nie zmienia faktu, że na wielu płaszczyznach też ta muzyka jest w moim mniemaniu odważna. Po prostu łączy różne style, różne inspiracje i też w jakiś sposób nieprzewidywalna, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co będzie na kolejnym wydawnictwie. Zaczynamy właśnie gmerać w nowej muzyce i pierwsze jakby, rezultaty są no dość zaskakujące i wydaje mi się, że kolejne wydawnictwo będzie zupełnie inne niż pierwsza płyta. I to mnie jakby napełnia takim entuzjazmem niesamowitym, bo to jest po prostu, wiesz, czuję się jak dziecko, które dostało klucze do sklepu z zabawkami. Po prostu wszystko jest dla niego. Czyste
1: szaleństwo też, wiesz, jeszcze z dwóch innych względów. Eee, przede wszystkim no szaleństwem jest to, że po tylu latach udało nam się spotkać, wziąć eee, w garby i, i nagrać muzykę, tak naprawdę. No, a też szaleństwem jest to, że w pewnym sensie każdy z nas wywodzi się trochę z innej muzycznej bajki, bo zarówno Piotrek Kuzyn Perkusista, jak i Kamil Basista, to to, to są chłopaki, których muzyczna przeszłość troszeczkę odbiega od tego, co robimy teraz. Więc to, że się nam to wszystko udało tak spiąć, połączyć, no, jest. Jest szaleństwo.
0: A ty Adam miałeś taki moment, mówiąc po piłkarsku, że zawiesiłeś buty na, na kołku i już miałeś nie grać, tak? Sam tam, czy w jakimś wywiadzie mówiłeś, że już sprzęt chciałeś sprzedać, czy go w ogóle sprzedałeś? Ale
1: tak, tak faktycznie było.
0: Wiesz, I co się stało, że, 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 że wróciłeś?
1: Zwyczajnie po ludzku zaczęło mi tego wszystkiego po prostu brakować. I kiedy widziałem, że koledzy dookoła robią muzykę, wydają mhm. płyty, stwierdziłem, no stary, no to jest tak trochę element brakujący w twoim życiu i zmień to.
0: Ile jest dzisiaj w Pure Bedlam starego Shapeless? Myślę, że zero. To znaczy, wiesz... Poza osobami, tak?
1: Personalnie, personalnie, no no tak, można powiedzieć, że jesteśmy tymi samymi ludźmi, natomiast na gruncie muzycznym jesteśmy zupełnie innymi,
0: powiedziałbym, Osobami, patrząc na to z perspektywy tych 20 lat, kiedy zaczynaliśmy. Szukałem, szukałem, grzebałem, chciałem coś znaleźć zespołu Shapless, nic nie mogłem w necie znaleźć. Bardzo no, się filmier- filmier- bo żeby, żeby nikt nie znalazł. <śmiech> <śmiech> nie A co Shapless? Były prawo?
2: jakieś e, nagrania, ale nie wiem, co się szczerze teraz z nimi dzieje i. I się cieszę, że nie wiem, ale... Ale co Shapeless grało? Co to I właśnie, z to chciałem, nawiązując do swojego no, no. wcześniejszego pytania, mi się wydaje, że ten pierwiastek w Shapeless leciutki jest, ale tylko pod tym kątem, że właśnie w Shapeless dużo poszukiwaliśmy muzycznie. Tam łączyliśmy, ja zawsze lubiłem to określać, że to jest muzyka, gdzie po prostu łączył się w jednym zespole Tool, Pearl Jam i Illusion i jakoś znajdowaliśmy... A, i Metallica, to się po prostu nie mogło udać. I jakoś znajdowaliśmy w naszym mniemaniu jakby jakiś, jakiś złoty środek z tego. No po latach wspominając, to ten złoty środek chyba to było bardziej nasze wyobrażenie niż rzeczywistość. Um, ale no, jeżeli czegokolwiek nas ta kapela właśnie nauczyła, to, to właśnie takiej otwartości na różne gatunki, właśnie próby łączenia ich w jakąś sensowną całość i myślę, że jakby ten, ten, jakby ten, ten, ten ten głód poszukiwań dalej widzę to właśnie w Piór Bedlam i to jest jakby ten element, który moim zdaniem przeniknął z tamtych czasów, ale tak jak Adam mówił muzycznie też my dojrzeliśmy troszeczkę bardziej, nasze gusta się ukształtowały w konkretnych kierunkach i po prostu teraz wiemy z czego czerpać tworząc nową muzykę już bez jakby takiej niepewności, bez właśnie... Dalej poszukujemy, ale jest to po prostu bardziej przemyślane.
1: My niedawno mieliśmy z Wojtkiem rozmowę a, a propos z, e, no, naszego debiutu teraz i doszliśmy w sumie do wniosku, że cieszymy się, że ten debiut tak naprawdę ma miejsce dopiero teraz, bo e, no wiesz, jak zaczynaliśmy, gdzieś tam byliśmy początkującymi muzykami e, no i nie byliśmy tak zaawansowani w graniu, tworzeniu muzyki, jak jesteśmy teraz.
0: Teraz to po prostu jest no, no, no
1: bardziej metodyczna
0: praca tak powiedziałbym. A ty jesteś Adam głównym autorem muzyki na tym
1: albumie? Czy jedynym? No nie, no nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem jedynym. Natomiast pomysły, riffy, numery, to, to tak można powiedzieć, że, że, że z tym wyszedłem. Natomiast no też, oczywiście, część numerów powstawała on the go, już wiesz, na etapie tworzenia demówek przed wejściem do studia, więc, mhm. więc to nie jest tak, że. To, co gdzieś tam się w mojej głowie zrodziło, to, to, w taką, form- jeden, to taką, ta, taką formę finalną już e, znalazło na płycie, po prostu dużo było, że tak powiem, kombinowania, eksperymentowania i, i no też... Dużo w tym zasługa chłopaków, tak? Że finalny efekt, jaki możesz usłyszeć na tej kingship, jest taki, a nie inny.
0: A Wojtek, ty brałeś udział czynny w tym procesie komponowania samej muzyki, czy zajęłeś się tylko tylko i aż stroną wokalną, tekstami i tak dalej?
2: Wiesz to jest troszeczkę faktycznie tak, jak Adam mówi, że można powiedzieć, on przyniósł plastelinę i wszyscy po trochu rzeźbiliśmy, ale faktycznie, jeżeli chodzi o muzykę, to miałem jakikolwiek wpływ na już jakiś taki finalny rezultat. Po prostu już rzeczy typowo kosmetyczne, typu, słuchajcie, tego riffu mniej, tego riffu więcej, a tam może jeszcze jedną melodię spróbujmy dograć, a tutaj jeszcze to już są takie sugestie. Jeżeli chodzi o wokale, to ja dostałem pełne pole do popisu. Nie było w sumie, nie pamiętam, czy były jakieś uwagi, pewnie z dwie, trzy, ale zupełnie mało istotne, skoro ich nie pamiętam. I to w sumie jest też taki sposób pracy, do którego jestem przyzwyczajony. Jakby dostaję płótno, można powiedzieć, i patrzę, czy ja tu jestem w stanie coś sensownego domalować, czy nie po
0: prostu. Ciekawa rzecz, tak mi się wydaje, jest taka, że te gitary na Pure Bedlam są dość oszczędne. W tym sensie, że nie są na pierwszym planie. Są dosyć stonowane, są dosyć spokojne. I no, nie jest to płyta, w której gitarzysta chciałby pokazać całemu światu, jakie ma nieprawdopodobne skile. Natomiast Wojtek na tym tle spokojnej, opanowanej gitary robi z głosem w zasadzie co chce, bo ty i krzyczysz, i śpiewasz. I mm, fajny to tworzy kontrast, kiedy ta spokojna muzyka spotyka się z twoim krzykiem. I to jest też, rozumiem, efekt z góry zaplanowany, czy on też wyszedł przy tym klejeniu tej plasteliny, przy tym płótnie, jak już wszyscy razem zaczęliście tam dorzucać swoje klocuszki?
2: Wiesz, jeżeli chodzi o te elementy krzyczane, to chyba od początku, jakby miałem taki zamiar, że jak, jak to mówiłem, chłopakom, zepsuć im tę muzykę. Mm-hmm. E, głównie dlatego, że już, już, już w czasach szajples w sumie podobnych, podobne zabiegi stosowałem. E, wydaje mi się, że te style muzyczne, które my łączymy, e, bardzo dobrze korespondują z taką różnorodnością, właśnie wokalną. E, I dla mnie, zawsze, jakby krzyczane wokale, to był niesamowity ładunek. Emocji, i w takiej muzyce po prostu te emocje są potrzebne. Yy, poza tym ja jestem fanem kontrastów. Yy, nie lubię, jeżeli coś jest zbyt oczywiste, jeżeli coś zbyt jest mainstreamowe. Yy, to jest to podświadomie. Staram się to jakoś sabotować, jakoś popsuć, ale właśnie w sposób, który w moim odczuciu uczyni to po prostu jeszcze ciekawszy.
1: I jeszcze wiesz, wracając do Twojego pytania, no ja się z tym zgodzę. E, pure bedlam i przede wszystkim gitary. Na, na, na naszym pierwszym albumie to nie jest coś, co miało dominować w zamyśle. Ja, kiedy gdzieś tam rodził mi się w głowie ten projekt, miałem przede wszystkim główny mój cel. To było to, żebyśmy nagrali dobrze brzmiący album No i żeby każdy z nas pokazał na nim pełnię swoich możliwości. Więc wiesz, no, nikt z nas nie jest jakimś takim, nazwijmy, rockersem, który wychodzi na scenę i i wiesz, i próbuje tutaj, że tak powiem, no, zaimponować każdemu pełnią swoich możliwości. Nie, po prostu liczy się efekt końcowy, żeby to wszystko brzmiało i i żeby, wiesz, ten ten monolit był taki, że jak tego słuchasz, to to właśnie masz wrażenie, że no, Pewnie można jeszcze, może jeszcze stać na więcej, tak?
0: A wymagało to od członków zespołu jakiegoś posklemienia swoich ambicji własnych? Żeby, wiesz, yy, swoje ego, swoją potrzebę wyeksponowania swojego talentu, instrumentu i tak dalej, niejako złożyć na ołtarzu całości? Ja wiem, że mocne słowo, ale <grym> chwilowo nie znajduję lepszych.
1: Wiesz, ja myślę, że w każdym zespole, jak ścierają się różne indywidualności, różne temperamenty, w pewnym momencie dochodzisz do takiego momentu, w którym no, trzeba podjąć decyzję w prawo albo w lewo, tak? I, I zawsze to będzie tak, że czyjeś zdanie może w pewnym sensie być no, no mniej brane pod uwagę, tak? Jeśli chodzi o jakiś efekt końcowy brzmienia, czy też no, 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 układów jakimś, w, jakimś, w jakimś numerze. Tak? Więc...
2: Ja pamiętam, że się nad okładką i layoutem graficznym nie tyle sprzeczaliśmy, to właśnie wymienialiśmy się uwagami, bo oczywiście bardzo kulturalnie no ale to też właśnie pokazało, że każdy z nas ma troszeczkę inny pomysł na to i musieliśmy jakby małymi kroczkami dojść do jakiegoś wspólnego punktu widzenia. Mam wrażenie, że z muzyką było o tyle łatwiej, że jesteśmy po prostu już troszeczkę starsi i każdy z nas ma tam jakieś doświadczenie muzyczne i na tym etapie po prostu chyba chcieliśmy zrobić dobrą płytę. Nikt nie miał jakichś egotripów, że to jest to jest ta płyta, która teraz no, gdzie będę mógł pokazać absolutnie wszystko, na co mnie stać. Nie, po prostu chcemy zrobić dobrą płytę. Jakby Znam... to było, to nam przyświecało. Jako
1: tak, co. znamy się też na tyle długo i na tyle dobrze, że no, no wiemy, na co sobie możemy w naszych relacjach pozwolić. Tak? Więc.
0: No, ten wasz zespół to taki jest model wodzowski? to jest ktoś, kto jest jakimś dyrektorem, ma ostatnie zdanie, czy to jest model demokracji?
1: Nie, absolutnie nie. Ja bym powiedział, że wszyscy mają takie same prawa, mhm. um, więc, no, to, więc
2: To jest demokracja z yy, gwiazdką, że jak nam się nie chce decydować, to mówimy Adam, ty zdecyduj. Aha, rozumiem. Czyli Adam ma takie domniemanie kompetencji, jak coś. Ja znaczy że on wyskoczył jakby z całą inicjatywą i dla nas to jest taki ojciec założyciel zawsze, mam wrażenie. I co jest absolutnie ok, bo myślę, że każdy zespół potrzebuje jakiegoś takiego swojego kapitana, w moim odczuciu właśnie Adam jest taką osobą. Ale to on sprawdza się w tej roli bardzo dobrze, jakby od początku steruje tym fantastycznie, także dobry człowiek na
0: właściwym miejscu. Panowie, to, że ta płyta miała premierę we wrześniu, to jest przypadek, czy czy to jest zamierzony zamierzony termin, żeby to wyszło na jesień?
1: Zależało nam na tym, żeby zdążyć jeszcze pograć jakieś koncerty, zanim kolejne szaleństwo dokładnie zacznie się. Więc płytę nagraliśmy w maju, w czerwcu dogrywaliśmy do tego wokale. No i takie dwa miesiące mieliśmy pracy nad tym, żeby to przy, przygotować no, już od A do Z. Więc no, zależało nam też, żeby jak najszybciej to było. No i wypuściliśmy w pierwszy piątek września e, płytę online. E, też wtedy miał miejsce Bandcamp Friday, bo zależało nam na tym, żeby już od samego początku e, no, promować tą płytę razem z merchem, żeby ludzie też mieli możliwość zakupu fizycznego krążka razem z koszulką. No więc... Dzisiaj mamy 3 października, jest równy miesiąc po tym, jak wydaliśmy płytę. Zagraliśmy dwa premierowe koncerty. Katowice i Rybnik, nie? Tak jest. No i są plany na kolejne, ale to może o tym za chwilę.
0: No dobra. Pytam dlatego, że... Jestem przekonany, że wasza płyta będzie ważnym elementem soundtracku mojego do tej jesieni. To jest taka jesienna muzyka dla mnie. I myślę, że może tak to, żeście wymyślili właśnie, że walnie cię. Jak, jak wiele rzeczy
2: w tym zespole, to, już to też jest czysty <grym> przypadek, ale to, 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 to jest dla mnie bardzo budujące właśnie, bo takie przypadki koniec końców mogą się okazać nieprzypadkowe zupełnie.
0: Nie, wiesz co, bo ja ina- jestem o tym przekonany, że inaczej bym do tej płyty podszedł, jakbyśmy byli w maju, Albo wiesz, wczesny czerwiec, a całkiem inaczej ona brzmi dzisiaj, a jeszcze w, za miesiąc, w listopadzie, jeszcze nabierze no widzisz, innego dla mnie, widzisz,
2: Dla mnie, jeżeli chodzi o jakby, jak, jakąś atmosferę tej płyty, no. ja ją odbieram właśnie, że to jest taki schyłek, schyłek lata, początek jesieni, dokładnie ten moment. Yy, no, no w sumie z tym idealnie się faktycznie w to wstrzeliliśmy, ale to też jakby wymagało jakiejś tam, nie wiem, refleksji, słuchania się z tym materiałem i stwierdzenia, no w sumie fajnie, tak, świetnie to pasuje.
0: No i temu wszystkiemu też towarzyszy tematyka tekstów i tak dalej. Bardzo mi się spodobał fragment recenzji waszej płyty w Metal Hammerze ostatnim autorstwa Adama Gościniaka, który napisał, że Bywa, że jest to czysty destylat podniosłego smutku. (laughs) (laughs) Bardzo efektowna formuła, wynotowałem ją sobie i czysty destylat podniosłego smutku z fajnym określeniem dla dla, dla Pure Bedlam.
2: Trochę tak, chociaż ja chciałbym jakby... Odczarować to? Nie tyle odczarować, co jakby mieć nadzieję, że właśnie gdzieś na końcu tych jakby powiedzmy niezbyt pozytywnych przemyśleń jest taka właśnie jest jakieś światełko w tunelu, jest coś pozytywnego. Ja zawsze uważałem, że z negatywnych jakby jakichś emocji, z negatywnych doświadczeń można bardzo dużo pozytywne rzeczy wyciągnąć na końcu. To są po prostu lekcje, z których się po prostu wyciąga jakieś, jakieś, jakieś fajne rzeczy. I pomimo, że tematyka tekstów nie jest jakoś super optymistyczna, nie jest może nacechowane jakąś tam nadzieją, to myślę, że te przebłyski gdzieś tam można dostrzec. Zawsze mi się wydawało, że po prostu smutne w cudzysłowie teksty są po prostu ciekawsze.
1: Wiesz, nam też nie zależało na tym, żeby zrobić płytę, która będzie po prostu dla smutasów, tak? E, jeśli ludzie ją tak odbierają, to ok. Natomiast to jest tak, że w pewnym sensie o gustach muzycznych no, 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 się nie dyskutuje. Założę się, że o kolejnym albumie ludzie będą mówić, że jest zbyt wesoły. Więc
0: to jest tak, że no a, to już trochę zdradzasz. Co się będzie tam działo? Nie, nie, nie. Nie, nie, ok. Mam jeszcze takie pytanie, słuchajcie. Nie wiem, czy się zgodzicie z moją tezą, bo pytanie brzmi tak: skąd się rekrutują słuchacze takiej muzyki jak Pure Bedlam? I moja opinia jest taka, że to są korzenie tych słuchaczy, są na pewno w ciężkim graniu metalowym. No ale to publiczność poszukująca, która trafia przez bandkampa, i inne rzeczy właśnie na takie zespoły jak, jak wy. Czy to się potwierdza? To jest prawda? Czy gadam jakieś zbrednie?
1: No, ja się z tym zgodzę. No, ogólnie to jest w pewnym można powiedzieć, muza niszowa, tak?
0: No to na pewno. Natomiast wiesz, zastanawiam się po prostu, czy to jest tak, jak ja myślę, że to wiesz, metale przesiąknięci tym ciężkim graniem jednak poszukują i, i, i trafiają na was. To tak działa?
2: Co, nie, nie jestem pewien, czy metale. Na pewno, no. jakby na pewno nie jest, jest to nasz
0: głów, główny target.
2: Nie? <głos> znaczy, wiesz, ja nie sądzę, że my mamy jakiś główny target po prostu. <głos> Wydaje mi się, że dużo w naszej muzyce odnajdą fajne rzeczy ludzie, którzy słuchali muzyki, wiesz, później lata 90., wczesne lata 00. Mm-hmm a Gdzie po prostu pojawiały, albo kwitły, praktycznie pojawiały się o wiele wcześniej, ale kwitły gatunki takie jak post-hardcore właśnie, nawet emo w jakimś, w jakimś tam stopniu. To też jest muzyka, której my słuchaliśmy w tamtym czasie, nie muzyka, która być może za nami jakoś gdzieś daleko poszła w wielu przypadkach, ale dla mnie na przykład to jest fascynujące, że teraz mogę, tworząc właśnie wokale, linie wokalne do Pure Bedlam, mogę sobie eksplorować to, co słuchałem wtedy i jakby nie mając wtedy ani narzędzi, ani odwagi, żeby spróbować się z podobnymi y, patentami zmierzyć, teraz już mogę to zrobić i czerpię z tego po prostu niesamowitą satysfakcję.
0: Mm-hmm, Okej. Okay. Dobra, panowie, bo gadamy już dłuższy czas, może zrobimy sobie przerwę muzyczną. Proponuję Nightmares in Suburbia. Spoko? Bardzo, bardzo. Myślę, że to jest jeden też z mocniejszych y, punktów na waszym debiucie i po trzech minutach z kawałkiem wracamy do rozmowy. z najmocniejszych momentów na tej płycie. Zgadzacie się z tym? Chyba
2: tak. Chyba Zawsze miałem wrażenie, taki... że ten
0: początek troszeczkę jedzie kweletakiem, co akurat
2: mi się bardzo podoba, bo z... jestem wielkim fanem ich debiutanckiej płyty. A z
1: kolei, kiedy zaczęliśmy grzebać przy tym numerze, to zamysł był taki, żeby zrobić numer podobny do jednego z utworów Inkubusa.
2: Tak? tak. O, no, no nie wziąłem. Poważnie? <laughs> tak, no to i mnie posz... zaskoczyłeś.
1: poszło to zupełnie w inną stronę, ale... No,
2: ja mówię, zepsułem, ja jestem od psucia. Dobrze ale... wyszło. Ale chyba dobrze.
0: Wojtek, ile ty masz teraz zespołów?
2: Yy, pięć aktywnych, ciągle. Część. Bo mimo, że z JD Drive e, nagraliśmy co prawda ostatnią płytę, już taką jakby podsumowującą naszą karierę, e, to jednak ze sceną się poru- pożegnamy dopiero w przyszłym roku.
0: Jeszcze koncerciki będziecie grali, tak? No,
2: jeszcze chcemy. Jeszcze mamy, wieszku ku temu okazję. Też pandemia nam oczywiście wszystko, wszystkie plany pokrzyżowała, wobec czego również nasz pogrzeb
0: będzie troszkę opóźniony. No, te, te symboliki pogrzebowej w twojej twórczości ostatnio jest sporo. To akurat odchodzimy trochę od Pure Bedlam, ale ten pogrzeb JD Overdrive i cała jakby koncepcja tej płyty wokół pogrzebu, no dosyć wesołego, trzeba powiedzieć. Tak, to jest z lepszych typ, jakich Taki
2: był zamysł właśnie, bo wiesz, nam to była jakby świadoma decyzja, jaką chcemy nagrać płytę, że tą płytą chcemy się po prostu z fanami pożegnać. I jednocześnie chcieliśmy jakby, żeby ta płyta dalej miała jakby naszą esencję, a my nie jesteśmy ponurokami, więc to musiał być po prostu pogrzeb na wesoło.
0: No, w tym roku też wyszła płyta zespołu o jakże wdzięcznej nazwie Lastrumien, licząc umarłych, nazywa się ta płyta, to też mm. taką dosyć cmentarzowa, mi się wydaje, stylistyka? W pewnym sensie tak, chociaż tam
2: bardziej skupiamy się na e, bardzo złych rzeczach, które tak. ludzie wyrządzają innym ludziom. i jakby tutaj clue tego zespołu jest takie, że wszystkie teksty są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, więc jeżeli ktoś właśnie słyszy te wszystkie okropności i myśli, skąd ten facet to bierze z życia po prostu.
0: Ty w ogóle się tam inspirujesz yy, faktycznymi historiami, prawda? Wszystkie teksty,
2: nie licząc tam bodajże jakiegoś tam intra na płycie i na EPCE Są faktycznie bazowane na prawdziwych zbrodniach, tak zwany true crime po prostu i w każdej naszej płycie w książeczce jest jakby króciutki wstęp do każdego tekstu, żeby jakby troszeczkę bardziej to umieścić w kontekście. Ostatni mentor też jest taki mocno pogrzebowy, nie? nie na, to na pewno
0: symbolika tam jest <śmiech> no wykorzystywana. Dla
2: właśnie. mnie, wiesz, dla mnie, mentor to są po prostu horrory klasy B. No tak, to, to jest ma jakby... duży związek
0: z tym twoim fanpage'em, no nie? Film tak,
2: tak. No to też jakby wynika z tego, że w mentorze po raz pierwszy miałem jakby możliwość, żeby dać upust właśnie fascynacją tymi horrorami klasy B. Takim właśnie złym kinem, ale jednak, jednak z, z fajnym. Z fajną atmosferą, z tego właśnie też powstał, z tej fascynacji ten mój śmieszny fanpage, gdzie generalnie robię to, co i tak bym robił, czyli oglądam sobie horrory, przy okazji coś tam o nich piszę.
0: i zostaje nam grieving, który no też jakby patrząc z
2: Grieving wie. to są horory, ale na poważniej. Tak, tak, takie mam rozgraniczenie, wiesz, to są, o, grieving to są, jeżeli... E, mentor to jest piątek 13, to Grieving to są stare potwory Uniwersala, czyli drakula pierwszy, pierwszy Frankenstein. E, filmy wytwórni Hammer, czyli coś, co jednak stara się być bardziej dystyngowane, bardziej takie. Na poważnie może bardziej na poważnie, mm-hmm. bardziej atmosferyczne,
0: klimatyczne, niż e, po prostu biega facet z piłą mechaniczną. To jest mentor. Ten griving mi się strasznie podoba, powiem ci z tych wszystkich rzeczy. Mm. Fajne 30 minut, gdzieś tyle trwa ta płyta, nie? Tak, Około tak, Około tak, pół tak, godzinki tak, tak. spójnej, bardzo fajnej, przemyślanej muzyki. Też się nigdzie tam nikt nie spieszy? To nie jest jakieś szaleństwo. To w sobie... w dumie nie można się spieszyć. Tak, więc... to jest taki walec, który wolno jedzie i te czaszki tam pękają. Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Taka gęsta, mega, mega, mega spoko. Natomiast pytanie jest oczywiste. Jak ty się chłopie w tym wszystkim odnajdujesz i druga rzecz, gdzie jest miejsce pure bedlam w tej całej układance pięciu błędów?
2: Wiesz co, dla mnie każdy nowy zespół to jest jakieś nowe wyzwanie. Bardzo się staram, żeby te zespoły nie były do siebie aż nadto podobne stylistycznie. Na pewno niektóre fragmenty gdzieś się będą po prostu przecierać, ale Zależało mi na tym, że, żeby po prostu w każdym nowym projekcie jakby swoje umiejętności testować w zupełnie nowy sposób. Grieving właśnie był takim pierwszym poligonem doświadczalnym, gdzie zamysł był taki, że tutaj już nie krzyczysz, tutaj już śpiewasz czysto i musisz to tak wymyślić, żeby to brzmiało dobrze i żebyś mógł to jeszcze otworzyć na żywo. To ostatnie to przekonamy się, ale dopiero w styczniu. Natomiast grieving był właśnie też takim jakby popchnięciem, którym, dzięki któremu jakby praca przy pure bedlam była dla mnie łatwiejsza, bo miałem już pierwsze doświadczenie przy nagrywaniu płyty tylko, no tam z małymi wyjątkami, z, gdzie były tylko czyste wokale. I dzięki temu mam wrażenie, że praca nad pure bedlam nie tylko poszła szybciej i sprawniej, ale też jakby to doświadczenie z grieving mnie zainspirowało do jakby próbowania znowu czegoś nowego z moim głosem.
0: No i nie skromnie powiem, że po prostu z rezultatów jestem bardzo zadowolony. Czyli jako to się tak interpretujesz to trochę cię ośmieliło. Tak, zdecydowanie, mhm. wiesz. No ja przez ja,
2: to jest to co Adam wcześniej powiedział, że bardzo dobrze, że my nie mieliśmy tego debiutu z Shapeless TX lat temu, bo po prostu to wyszło kiepsko. Po latach yy, każdy z nas się jakoś tam, yy, po prostu każdego umiejętności się polepszyły. Yy, każdy stał się lep- lepszym muzykiem. Ja na pewno stałem się lepszym wokalistą niż to, co się działo 18 lat temu, w tam 20. Yy, a właśnie też praca nad tymi projektami, wiesz, stopniowo, stopniowo, tak naprawdę grieving to też jest... Yy, pokłosie tego, że na drugiej płycie Mentora mamy taki numer finalny Gather by the Grave, który właśnie był pierwszym takim jeszcze nieśmiałym troszeczkę krokiem w stronę właśnie tego dumowego grania. Artur nasz gitarzysta przyniósł taki numer, stwierdził, masz tam śpiewać jak Ozzy, ja go wyśmiałem, ale stwierdziłem, dobra słuchaj, spróbujemy coś melodyjnego, zobaczymy jak to wyjdzie. No i rezultat na tyle po prostu się udał, że z tej piosenki praktycznie powstało cały grieving. Artur stwierdził, dobra, słuchaj, robimy projekt w takim klimacie, co ty na to, super, podoba mi się.
0: A to jest świadomy wasz hołd dla ojców założycieli?
2: Wiesz co, Artur jest wielkim fanem starego Black Sabbath, w sumie my, my wszyscy w grieving jesteśmy. Ja też, jeżeli miałbym wybierać jakąś erę Black Sabbath, to jest oczywiście pierwsze pięć, nawet sześć albumów powiedzmy. Mhm. I Ozzy na wokalu. Dio jest fantastycznym wokalistą, na pewno jest lepszy technicznie niż Ozzy, ale. Ozzy miał to w głosie, miał to, to, to są zresztą też. Wiesz, pierwsza płyta Black Sabbath, bicie dzwonów no przecież to jest, to jest klasyczny horror to jest po prostu to, co ja uwielbiam najbardziej. Tam na pewno jest sporo zapożyczeń na tej płycie, znaczy ja tam słyszę wpływy w każdym razie, Candlemas, Cathedral, to są wszystko zespoły, których słuchaliśmy, to jest jakby esencja, którą próbowaliśmy w Grieving uchwycić i w naszym mniemaniu jest to właśnie hołd dla starych mistrzów, przy czym staramy się tam oczywiście dodać też coś od siebie.
0: Bardzo mi się kojarzy ten Grieving z zespołem V, o którym rozmawialiśmy trochę poza anteną. Czyli tym projekcie, który też kilka tygodni temu ujrzał światło dzienne, i on też jest taki zatęchły z piwnic. Też... Tam też słychać Miłość do Black Sabbath? I też słychać Miłość do Black Sabbath na 100%. Dobrze, bo tam Adam zaraz nam tu zaśnie. A ja Ciebie też chciałem podpytać, bo Into Element, nie ukrywam, że robiąc research tego naszego spotkania, odkryłem dopiero i tam z ciekawej muzyki, w tym Into Element. Mm, i widzę to tak, że te dwie płyty into Elements i chyba jedna epka, tak? Tak Dwa LP, jedna epka, że to według mnie to jest też taka ścieżka, która cię zaprowadziła do Pure Bedlam, jeżeli chodzi o muzykę, i tworzenie, spojrzenie. Zgadzasz się z tym?
1: Zdecydowanie. I mhm. O ile into Elements to jest y, klasyczne instrumentalne granie y, bez wokalu, tutaj już y, jeśli odbierasz gitarę na Pure Bedlam, że nie grałem pierwszego planu, nie grałem pierwszych skrzypców, tak, posłuchając z pewnie odniesiesz wrażenie, że one no jednak na pierwszym planie są. Mhm. Szczególnie e, na tych pierwszych moich e, e, płytach, z tego względu, że no... Ja Masz na prostu... myśli Cold, tak teraz? Tak, mhm. dokładnie. Ja je, robiłem, ja je robiłem solo. Tak naprawdę ostatni album Cycles, który wydaliśmy z chłopakami na początku pandemii w kwietniu, w kwietniu zeszłego roku. To jest już, wiesz, wydawnictwo typowo no, no zespołowe, tak? No masz baz, ma, masz żywą sekcję. Dokładnie tak. Uh-huh. Um, no i generalnie, no, w tym roku zrobiliśmy sobie przerwę um, z tego względu, że też um, każdy z członków zespołu był zaangażowany w swoje inne projekty. Krzysiek właśnie teraz wydał z Transmission Zero, które też bardzo polecam um, wszystkim, którzy nas słuchają, którzy nie znają. Michał z kolei jest też perkusistą w Galileusie, też właśnie w tym momencie wydają wydają nowy album. Także ja miałem czas, żeby zająć się pure bedlam czymś, co chodziło mi po głowie już przez długi, długi czas. No i tak naprawdę, kiedy wróciłem do tego grania w 2016 roku, wiedziałem, że to będzie miał nastąpić prędzej czy później, tak? Ten nasz reunion, reunion po
0: latach, można powiedzieć. A tym momentem przełomowym było, jak zaprosiłeś Wojtka, żeby zaśpiewał na dwóch kawałkach, na punkcie Cyclus? E,
1: dokładnie tak. E, też, wiesz, rozmawiałeś z Wojtkiem dużo at- na temat e, jego inspiracji wokalnych. Mhm. Ja właśnie znam go, można powiedzieć, że Rightus jako takiego, który, e, no, poza darciem i typowym grolem w swoich projektach, ja go znam od tej strony, że no, no facet potrafi dobrze śpiewać, tak. Kiedy wiesz, gdzieś tam zaczynaliśmy, nie mieliśmy takiego dobrego warsztatu. Yy, natomiast no, po latach rozwinął się na tyle, że piór bedlam już teraz i, i te wszystkie wiesz yy, w, w, w wariacje, które tam stosuję, no nie stanowią dla niego żadnego problemu, nie?
0: No ale jednak to Wojtek jest tym czynnikiem, który decyduje, co zrobi wokalnie na Pure bedlam. Ja Zastrzegł się. Zastrzegł to wyraźnie na początku naszej rozmowy. Ja się, powiem ci wprost, ja się w to całkowicie to zrobił nie... Zrobił ze mnie
2: tyrana, popatrz. Nie,
1: nie, nie <laughs> mieszam się w to, bo po prostu nie mam takich kompetencji. Tak? Nie powiem mu, zaśpiewaj to tak, no bo, no, 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 bo nie
0: potrafię śpiewać. No dobra, no, ale jak go zaprosiłeś na te, na, 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 na te cycles, hmm. na te dwie piosenki, to tam miałeś ten przywilej, tak, żeby powiedzieć, Wojtek, hmm. masz mi to zaśpiewać tak, tak, tak i siak?
1: Słuchaj, yy, powiem ci tak. To, to rozmowa na temat tego... Trwa między nami może 5 minut?
2: No to daj. Ja powiedziałem, e...
1: słuchaj, masz tutaj muzykę. E, Mikrofon. To, s- to są generalnie numery, w który- za którymi jest taka i taka historia. On po prostu napisał do tego tekst, podłożył wokale i siadło. I nagraliśmy te wokale u Maćka e, w Nebuli praktycznie w ile? W 3-4 godziny? Coś takiego, dwóch numerów. No.
2: No. Jeszcze na lekkim kacu i z, niedzia- z niedziałającym prysznicem. Bo, bo dzień wcześniej
0: byliśmy dzień wcześniej na koncercie był, tak. Klacza. Nie? To jest no. ten element lekkiego kaca, jest w tym wszystkim bardzo ważny. Yy. Wojtek, a ty długo się da, długo cię musieli namawiać, żebyś do Piór Bedlą w
2: To nie jest właśnie tak, że ja się od razu e, zgodziłem, no. bo, bo wtedy już właśnie mi się troszeczkę zaczęły piętrzyć... E, te zespoły, byłem właśnie świeżo po, tym, po, po, chyba po, po premierze, hmm, nawet nie pamiętam jeszcze epki czy płyty Lasu Trumien, mm-hmm. więc to była jakby kolejna rzecz, pracowaliśmy już wtedy nad Grieving, um, więc jakby perspektywa piątej kapeli to, szczerze mówiąc, wtedy mi się w ogóle nie uśmiechała. E, dałem Adamowi szczerą odpowiedź, podeszli mi muzykę, powiem ci, czy ja się w tym dobrze czuję, jak się w tym będę dobrze czuł, to okej. Okay. I żeby nie było, że że, od razu mieliśmy taką super radosną sytuację, to te początkowe szkice nie wszystkie mi przypadły do gustu, ale zaczęliśmy właśnie nad tym troszeczkę pracować, troszeczkę dyskutować. Adam sam od siebie zaczął mi update'y jakby tej muzyki podsyłać. Na zasadzie czekaj, bo tu zmieniłem to, tutaj dodałem to. Ja coraz bardziej się wsłuchiwałem, szukałem jakichś sensownych pomysłów. Po prostu pomysły stawały się w mojej głowie bardziej sensowne, no i jakby dojrzałem do momentu,
0: kiedy mogłem już jakby bez wątpliwości powiedzieć, stary, dobra, wchodzę w to. No ty po prostu zostajesz się monopolistą, jeżeli chodzi o, o rynek wokalistów do ciężkiej muzyki na Śląsku. Nie no, mam nadzieję,
1: że nie, bo... Nie, słuchaj, ja mu już na kolejny projekt nie pozwolę, nie?
0: Nie, jeszcze wiesz, jeszcze, jeszcze by brakowało, żeby Wojtek zaczął gdzieś rapować i jakiś new metal zrobił. No nie? Oj, 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 nie, to by nie, nie, dopiero nie. było.
2: Słuchałem kiedyś, ale, ale zupełnie mi przeszła. A właśnie, fascynacja. ty jesteś po
0: stronie tych hejterów?
2: Nie do końca. I dla mnie, new metal to jest yy, gatunek, który bardzo się źle zestarzał. Yy, i robienie nu-metalu w 2021 to jest troszeczkę, no kurde, no, rzucanie sobie kłód pod nogi po prostu. To no troszeczkę tak, bo m... to już jest old metal w 2021. Nawet, nawet nie chodzi o to, że dla mnie, dla mnie jakby ta muzyka, to co miała zrobić, bo ona, i, i tego nikt moim zdaniem nie może temu zaprzeczyć, ta muzyka jakby wprowadziła ciężkie granie, ciężką gitarową muzykę na salony. No Do mainstreamu. Jasne, jasne. Nagle goście z korny, Korna korny, tak. byli w MTV Cribs, gdzie każdy się chwalił domem, gdzie miał garaż na 8 samochodów, prawda? To się nie wzięło z Nikon. Dokładnie. Ehm, przy czym no, wszystk... no, nie wszystkie też. No, niektóre te zespoły się zestarzały bardzo fajnie. Dla mnie Deftons, który na początku był jako kapela numetalowa właśnie kwali... klasyfikowany, e, bardzo szybko zaczęli robić fajne swoje rzeczy i moim zdaniem to jest teraz po prostu genialny zespół. Korn dalej lubię, mimo, że od chyba, o widzę bluzę fantastycznie, tak, no nie, to, to jest, to jest, to jest... Zem, ze, ze mną słabo gadać, wiesz, można o deftonsech, bo jestem bezkrytyczny, <laughs> więc lepiej, a tak? to widzisz, to ja na przykład powiem, że na ostatniej płycie się troszkę zawiodłem, nie jest zła, ale się trochę zawiodłem, no dobra, no, e, Korn do Untouchables jeszcze powiedzmy, świetny a zespół, potem jest tak, potem, no, potem no, jest naprawdę, tam, no, to dalej, to nie jest dramat, ale po prostu dla mnie, że na przykład ten zespół zupełnie stracił na wiarygodności i troszeczkę to mi pokazuje właśnie ten problem, problem z numetalem, że numetal miał swój czas i miejsce, a odgrywanie go teraz to po prostu mi się z takim już złym teatrzykiem kojarzy. Na zasadzie po co? Można sięgać po o wiele ciekawsze jakby e, formy wyrazu, które są i bardziej przystają do czasów współczesnych i są po prostu ciekawsze. Bo też metal był jakby pewnym elementem, który na pewno był konieczny w jakimś stopniu. Ale czy warto go teraz tak jeszcze odgrzebywać? Czy Nie warto sądzę. było szaleć? Nie tak.
0: Sądzę. Panowie, ja mam taką propozycję. Puścimy piosenkę No Swimming, która m, zakończy nasze spotkanie live ze słuchaczami. A jeżeli jeszcze macie parę minut, to moglibyśmy jeszcze dokończyć tą naszą rozmowę. Co wy na to? Yes Dobra, sir? więc na koniec Pure Bedlam, No Swimming, a reszta jutro na Mixcloudzie, moi drodzy. Czuję się jak w poważnych mediach, że dogrywka jest w sieci, dogrywka na YouTubie. Yy, dobra, skończyliśmy na New Metalu, ale może zostawmy już w spokoju ten gatunek muzyczny. Ja mam jeszcze do was takie pytanie. Grieving, premiera 2021, Last Roman, premiera 2021, yy, Galileo wspomniany przed chwilą przez Adama, premiera 2021, Transmission Zero, Premiera 2021. Jesteśmy y, świadkami żni w Pokovidzie, że te wszystkie zespoły nagle zaczęły nagrywać y, hurtową muzykę, bo nie grały koncertów i tak dalej? Słuchaj, no czas covid sprzyjał bardzo
1: temu, żeby y, no, tworzyć, tworzyć muzę, tak? Było na to po prostu więcej czasu, więc to nie jest przypadek. Dodatkowo jeszcze premier będzie mieć nowy mentor, poza tymi, których wymieniłeś. Także, jeszcze no.
2: będzie miał właśnie premierę e, nowy Las bo troszkę nam odbiło i po płycie zostały nam jeszcze trzy kawałki, dograliśmy czwarty i będzie epka z tego i chyba wydamy ją w listopadzie, jeszcze czekamy na jakąś datę. A Las jest przykładem idealnym. Ja zawsze wszędzie mówię, że to jest zespół covidowy, bo to jest po prostu zespół, który powstał dlatego, że Bartek, gitarzysta Lasu z Wrocławia, nagle miał na swoich rękach o wiele więcej czasu i zaczął tam odgrzebywać jakieś stare pomysły. Na, na, na Lesie Trumyń zresztą się nie skończyło, on teraz ma y, chyba dwie nowe kapele jeszcze y, w, ten, y, w przygotowaniu. Wiem, bo mu pomagam z układką. Y, do jednej, zresztą wokale nagrywałem też no, do jednego kawałka. Y, jego kapeli mnie poprosił, kiedy nagrywałem przy okazji wokale do lasu, więc podszedł mnie zupełnie sposobem. Jak już jesteś w tym studiu, to słuchaj, mam tu sprawę. Tak samo, tak samo jak mnie w sumie, Adam, wiesz, jak już nagrywałeś na, na, na płytę, to sobie mam tu nowy projekt, no i oto jesteś. No dobra, no,
0: no a co, co, co z aspektem ekonomicznym, finansowym? Przecież to, to, to studio, które trzeba wynająć i tak dalej, i tak dalej, to nie przeszkadza?
2: No. No. Słuchaj, no... no nie, bo słuchaj, rozmawiałem z zespołem
0: z całkiem innej bajki muzycznej niż, niż, niż Piur Bedlam, czy te inne zespoły Wojtka, całkowicie inna bajka. I oni ich Kowic spowolnił. Ponieważ oni mają taki, taką metodę działania, że pieniądze z koncertów idą na studio, na tłoczenie, płyty, na grafikę i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ nie ma granka, nie ma sianka, to nie ma też nagrywanka.
1: Tak to powinno się normalnie odbywać, jak mówisz, no... Wiesz, natomiast... Covid no nie, nie powinien być w pewnym sensie wymówką do, od, od tego, żeby, żeby tworzyć muzę. Ja, ja powiem ci na własnym przykładzie. No, no, no wydawanie muzy własnym sumptem no to, 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 nie jest, to nie jest tania zabawa. Ja, ja właśnie zawsze rozmawiając ze znajomymi, śmieję się mówiąc, że no, przez ostatnich 5 lat to wydałem na robienie muzy tyle, że pewnie za tą sumę zbierałby się jakiś Fundusz na jakiś fajny samochód. Tylko że tak. Czy gdybym miał ten samochód, byłbym już bardziej szczęśliwym człowiekiem? No, no nie wydaje mi się.
2: Mi zawsze się wydawało, że właśnie Pięknie w powiedział. tym kraju robienie muzyki to jest... No, trzeba mieć jakieś podejście, jakby jakieś nastawienie, że to jest jakiś rodzaj hobby. Ja zawsze sobie tak, to jakby tłumaczę, że są ludzie, którzy po prostu jeżdżą na nartach, kupują karnety, kupują te narty, są ludzie, którzy nie wiem, jeżdżą na kajaki, są ludzie, którzy jeżdżą do Egiptu na wakacje, a ja sobie płyty nagrywam. Tak,
1: są ludzie, którzy mając kryzys w wieku średniego, w wieku 40 lat Kupują sobie Ferrari, albo Poszaka,
2: no,
0: no,
1: Ja albo, mam wiesz, ten kryzys od 20. No, wydajemy, wydajemy mi nie po mija. prostu na tworzenie muzeum.
0: Nie, są goście, którzy po prostu, wiesz, w tym okresie życia zaczynają się bawić w radiowców. Tak też może być. No, o, widzisz, no, A to się no. mogło różni, dużo, różni, dużo gorzej skończyć. Różni psychopaci po świecie chodzą. Różni, tak, a ty o tym wiesz, <laughs> pisząc dla lasu tak. Oj, tak. Wojtek, nie boisz a tak szczerze teraz, nie boisz się, że twoja hiperaktywność muzyczna nie spowoduje, że te wszystkie zespoły, w których się udzielasz wokalnie, to się zleje w taką jedną masę i dla normalnego słuchacza Ciężkiej muzyki to stanie się kompletnie nieprzejrzyste.
2: Wiesz, co, rozmawiałem nawet z jednym znajomym na ten temat, ze znajomym dziennikarzem, i on tak się wysnuł taką teorię. I troszeczkę racji w tym może być. Ja troszeczkę się boję, że teraz ten jakby nadmiar czasu dał naprawdę duży, dużą produktywność, ale też obawiam się, że kolejny rok troszeczkę mnie za mógł się w dupę. Zobaczymy. Czas to zweryfikuję ja stwierdziłem, że już no robić nie będę i jeżeli widzę jakąś szansę, którą chcę wykorzystać, to po prostu to zrobię, bo konsekwencje będę się martwił później. Natomiast, jeżeli chodzi jakby o aspekt artystyczny, no to też oczywiście mogę to mówić tylko z mojej perspektywy, ale ja bardzo się staram, żeby właśnie muzycznie, wokalnie, żeby te rzeczy się nie zlewały to jak powiedziałem wcześniej, ja nie, chciał, nie chciałbym być członkiem dwóch projektów, które brzmią tak samo. W sensie, jak jest jeden mentor, to ja nie będę robił drugiej kapeli, gdzie ja mam tego typu wokale. W pewnym sensie lastrumien się tak zaczynał, ale stwierdziłem, że nie, 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 nie wrzućmy tutaj a wokale śpiewane, bo ja absolutnie muszę to w jakiś sposób, musi to się w jakiś sposób różnić. I to, że tam jest dużo właśnie wokali śpiewanych, pojawiło się, będzie jeszcze pewnie więcej, a to, że jest język polski, w moim mniemaniu na tyle to wyróżnia, że mm-hmm. można posłuchać, po prostu można puścić płytę Mentora i można puścić płytę Lasu Trumien i być może ktoś stwierdzi, że no tak, to jest ten sam koleż, ale brzmi to, to jednak troszkę inaczej. No nie. I to jest jakby mój zamysł, żeby to brzmiało inaczej. Poza tym to dla mnie jest ważne, żebym się też mógł w innych rzeczach yy, yy, sprawdzać, bo yy, odwalanie pańszczyzny, robienie tego samego tylko z innym składem i pod inną nazwą po prostu dla mnie nie ma sensu.
0: Nie, no kułam, natomiast wiesz, no, te wszystkie zespoły są inne, to każdy jest inny. Mm, ten last in, dla mnie jest chyba najbardziej ekstremalny, tak jak ja go odbieram. Natomiast wiesz, nawet mówiąc o Pure Bedlam się spotkałem gdzieś na jakimś yy, forum. A kolejny projekt kałuży. Wiesz co? Znowu kałuża w śpiewach. No może tak jeśli, też. Jeśli, no, no, jeśli, no, no, no.
1: jeśli mogę wtrącić swoje trzy Dawaj. Grosze, dawaj. E, wiesz, mianownik jest wspólny dla tego, co robimy tak. razem z Wojtkiem. Pod, że tak powiem, różnymi nazwami. Po prostu robimy, lubimy robić dobrą muzykę. I tak naprawdę patrząc na nas, jako na gości gdzieś tam, którzy no, za niedługo dobiją do czterdziestki, no ja myślę, że tak, takiej aktywności muzycznej to mamy przed sobą może razem jeszcze no, jakieś 10 lat, no bo, no, no, ja, no, no nie, nie, wiem, nie no, po Nie, nie po, ja, po, ja, 50... ja tu się i absolutnie, absolutnie... Ale ty już, ale ty już, skończy, rację, ty już no,
0: skończyłeś no. karierę, jesteś kompletnie niewiarygodny w tych deklaracjach. No. Nie, ale co chciałem już, powiedzieć, tak? słuchajcie, do czego <laughs> zmierzam.
1: Um, zmierzam do tego, że mówię. jeśli teraz jest dobry czas na to, żeby robić rzeczy, no to absolutnie róbmy rzeczy, absolutnie, sobie robisz, absolutnie róbmy rzeczy tak.
0: Okej, zgoda. Wojtek, jeszcze takie pytanie. który z tych zespołów, on jest taki typowo studyjny, że nie chce grać koncertów, czy wszystkie mają ambicje, żeby grać? I jednocześnie podprowadzam tym pytaniem pod reklamę Pure Bedlam grania na żywo. Fantastycznie.
2: Generalnie pamiętam, jak pierwszy raz mówiłem żonie, że to będzie tylko studyjny zespół, po czym okazało się, że Mentor chyba gra więcej koncertów niż wszystko inne, w czym jestem, więc mm-hmm. od tego czasu stwierdziłem, że już nie będę, że ono okłamywał i z góry mówię, że tak, jest obszar, że każdy z tych zespołów zagra koncerty. Na chwilę obecną nieaktywny jest grieving, tutaj jeszcze musimy jakby skompletować skład live, bo płyta była nagrana w trzy osoby, ale na scenie powinno być tak naprawdę co najmniej 5 do 6, mm-hmm. żeby to wszystko jakby brzmiało jak należy. natomiast z Pure Bedlam poszło szybciej, bo tutaj Adam od razu miał niecny plan, że ta muzyka musi zadebiutować na żywo debiut już jest za nami no a kolejne rzeczy mamy nadzieję, jeszcze nie jesteśmy w stanie jakichś szczegółów zdradzić, bo dokładnie jesteśmy w trakcie dopinania tematu, ale liczymy, że w listopadzie na kolejne
0: trzy koncerty się wybierzemy w Polskę Polskę, a tutaj gdzieś po południu? No bo w czasie, jak graliście w Katotonii, wiedziałem o tym koncercie, no ale ja wtedy się w Radejko bagam. No widzisz, najwcze... najbliżej Kraków bodajże. Albo Wrocław. Kraków, e, Kraków-Wrocław, tak, tak, tak. To jest do zrobienia wszystko wszystko w zasięgu, ale no, na razie nie wiecie, nie możecie powiedzieć więcej, rozumiem. No,
2: już jak już powiedzieliśmy dwa z trzech, no to Kraków, Wrocław, Warszawa, taki jest jakby cel. Okay, zobaczymy, czy się to wszystko uda, zobaczymy w jakim składzie, liczymy, że bardzo fajnym. No, jesteśmy prawie, prawie jakby na końcu tej drogi, ale jeszcze nie możemy do końca potwierdzić co, gdzie, jak.
0: Panowie, jaka jest kondycja? Ciężkiego grania w Polsce. Pytam o wszystkie. O, pytam o dumy, stonery, zawerny, <gry> postroki, postgranże i tak dalej. Jaka dzisiaj jest kondycja tej branży? W jakim jesteśmy miejscu? Jaki jest potencjał? Yy, powiedzcie, jak to wygląda z perspektywy twórców. Bo ja oczywiście jako obserwator tej sceny mam swoje zdanie, ale chcę poznać wasze jako twórców, czyli tych osób najbardziej zaangażowanych.
1: Jest sporo zespołów, które wydają muze w ostatnim czasie w każdym z gatunków, który wymieniłeś. A... Natomiast e, wszystko zależy, e, co, co sobie stawiasz za cel, kiedy zakładasz kapelę i do czego chcesz dążyć. Na przykład, dla mnie wyznacznikiem tego, e, gdzie chciałbym być za 2-3 lata, jest to, żebyśmy e, no, wyszli z koncertami nie tylko tutaj na teren kraju, ale też e, no, 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 poza Polskę, tak. Także to jest dla mnie takie na to-do list, żeby po prostu pojechać w trasę z jakimś trochę większym zespołem, żeby móc się zaprezentować i też spróbować swoich sił po prostu przed przed, przed inną publiką. No, nie wszystkim zespołem się to udaje oczywiście, tak? Nie wszyscy mają na tyle, że tak powiem, zaplecza, żeby żeby, żeby móc tą, z tą z muzą wychodzić dalej co, Natomiast... Można być, co możemy się mieć na zaplecze kasa no, no, tak, no nie oszukujmy przede się wszystkim, nie? przede wszystkim.
2: Przede bardziej wiesz, dostępność. No, my też nie jesteśmy młodymi kolesiami, którzy nagle mogą rzucić pracę i jechać w trasę po Europie. Jeżeli nie masz opcji na dobre po prostu relacje z szefem i dostanie, i dostanie urlopu po prostu, no, to zapomnij. No, niestety też jesteśmy w takim mam wrażenie etapie życia, że no, są pewne inne priorytety. Dalej mamy jakby taką, wiesz, łudzimy się, że to wszystko da się jakoś połączyć i dopóki się da, jest fantastycznie, kiedy pojawiają się schody, to trzeba z tym po prostu jakoś sobie radzić. I wiesz, pytasz o kondycję tak. muzyki, to...
0: Yy, znaczy nie Adam, muzyki, bo muzyki... ciężkiego grania, nie wiem jak to... Nie, jak nie, to nie, chodzi mi o to, że tak, Adam mhm. powiedział y, coś, z czym ja się super zgadzam i to są bardzo ważne słowa, że wychodzi dużo fajnej muzyki w naszym malowniczym kraju nad Wisłą. Natomiast mnie interesuje bardziej, żeby się tak tak powiedzieli od punktu, z punktu widzenia biznesowego i tak dalej. ile z publiki? Jaki jest potencjał tego? Czy jeszcze zapełnimy spodek tylko takimi zespołami, czy nie? Jak to to widzicie? Wiesz co,
2: ja naprawdę mam do tego podejście i to co Adam powiedział, to ja się z tym w pełni zgadzam, że to naprawdę zależy od perspektywy. Jeżeli ktoś zakłada zespół metalowy, gdzie na przykład nie wiem, chce brzmieć jak decapitated i tym samym zapełnić spodek, Powodzenia, to się nie wydarzy. Uh-huh. Um, oczywiście życzę jak najlepiej. Życzę Decapitated, żeby zapełnili jakiś Spodek jak najbardziej. Um, co nie zmienia faktu, że jakby obserwując jakieś zmiany w muzyce światowej, trendy muzyczne, no nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że wczoraj, bodajże czy dzisiaj, nie wczoraj dzisiaj na Bemowie zagrał koncert Mata, mm. którego młody tam twórczość matczak. młody matczak, którego twórczość można lubić albo nie lubić, ale no jest jakimś kolejnym zjawiskiem. Zjawiskiem jest niejaka Youngleosia, która mam wrażenie, że będzie kolejnym Kto? Matą.
0: No no prawda no. Taka wokalista z pogranicza rapu, R&B, coś takiego. Tak,
2: dokładnie dobrze, to dokładnie dobrze i szczerze to są wszystko artyści, których teraz chcą słuchać młodzi ludzie, ci, którzy najchętniej pójdą na koncert, najliczniej pójdą na koncert, a muzyka tam gitarowa ogólnie no. cięższa czy nie, bo nasza jest powiedzmy mniej ciężka niż właśnie wspomniane, dajmy na to decapitated. To już chyba do końca będzie muzyka niszowa, ale i tutaj zdarzają się jakieś, wiesz, niecodzienne sytuacje, jakieś po prostu, nie wiem, taka Godzira, która miała muzykę od zawsze mega skomplikowaną, dosłownie leciut ją jakby upraszczając, tak. Obecnie jest już headlinerem wielu festiwali przyszłorocznych, u nas zdecydowanie ma już potencjał na zostanie artystą arenowym, kiedy poprzednie koncerty w Polsce były jednak klubowe. Więc jak widać, to się cały czas zmienia. My jeszcze możemy być niejednokrotnie zaskoczeni i być może za jakiś czas okaże się, że młodzież chce słuchać muzyki metalowej. Greta Van Fleet jest przykładem fantastycznym zespołu, który który na przykład ja fenomenu zupełnie nie rozumiem, ale z jakiegoś powodu Dzieciaki. dzieciaki. czyli ten target, który najliczniej przyjdzie, najwięcej kasy wyda. No on, oni albo ich rodzice, ale to już mniejsza zupełnie. Um, oni będą dyktować tak naprawdę kto jest w stanie teraz coś namieszać w muzyce. Yy, I to może obecnie kapela hardcore'owa Turnstile jest yy, nazywana potencjalnym yy, następcą Fate No More. Gdzie też w perspektywie są hale, w perspektywie są brytyjskie idols, e, które jest kapelą punkową, po prostu pump, punkową w e, swoich korzeniach. E, obecnie no tak, robią sold outy, mają co miesiąc wiesz, w, w, thing, w no. europejskich tych. Nie? <laughs> tak, tak, Next Big Thing mają, tak, w, cała w ogóle ta, taka post <laughs> scena się tam stworzyła. I ja na przykład, ja patrzę na to z taką... Z takim jakby dużym zaciekawieniem, bo jestem po prostu zaintrygowany, gdzie będą te zespoły po, nie wiem, pięciu latach, nawet. Jestem jest szalenie czy... ciekawy, czy one dalej będą relatywne, tak samo jak był przecież e, niedawno na Netflixie, był film dokumentalny o e, tam różnych. E, Nurtach muzycznych, o różnych tam ciekawostkach muzycznych e, i była między innymi fala Britpopu, mhm. e, gdzie same te zespoły, z którymi obecnie się robiło po prostu e, wywiady, to mówiły, że no hej, e, kiedyś potrafiliśmy, nie wiem, e, miejsce wielkości, dajmy na to warszawskiego torwaru zapełnić, obecnie gramy klub na 150 osób. Tak się to zmieniło na przestrzeni 15 lat, 20 lat, także. To jest naprawdę gra w zgadywanie. Nie wiem, jak będzie. Wiem, że wszystko zależy od perspektywy i z mojej perspektywy. Jest cudownie. Zespoły robią taką muzykę, jaką chcą robić. Każdy myśli, że znajdzie jakiś tam procent odbiorców. A jeżeli muzyka jest dobra, to ta muzyka się
0: wybroni. Ale Twoja perspektywa nie zakłada życia z muzyki. Zgadłem? Zgadłeś.
2: Ale jakby to to, to też. To jest jest bardziej związane z tym, że ja już sobie dawno ustaliłem, że po prostu dla mnie robienie muzyki, to jest hobby. I jakby to jest mój murek, jeżeli ja ten murek kiedyś przeskoczę fantastycznie, ale po tej stronie murku jest fajnie.
1: Wiesz, mamy też już w pewnym sensie, no. No, no, no swoje lata, no może nie jesteśmy jakimiś starymi dziadami, natomiast no... No dorosłe no. No, 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 no twardo stąpamy po ziemi i, i, że tak powiem, no nikt z nas nie liczy na to, że zakładając zespół nagle, wiesz, przyjdzie pod scenę, ktoś, kto ci obieca kontrakt w Ameryce i, i, wiesz, wyda płytę i puści cię w MTV, no przecież to, 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 to raz, że nie ta muza... A, a dwa, dwa, że MTV
2: już nie puszcza teledysków? To, <grym> to, no, <grym> dwa, że MTV nie puszcza teledysków, Muzyki. a, a
1: trzy no że, że to, to, to nie jest, że tak powiem, na tyle szeroko adresowana muza, że, że ona może trafić do mainstreamu, więc wiesz, naszym celem jest to, żeby grać tą muzę live, przede wszystkim, już tak, już tak, że tak powiem, zbliżając się bliżej bazy, docieranie do nowych odbiorców, bo jesteśmy, że tak powiem, na początku tej drogi, tak naprawdę. I no, i tyle. I liczymy na to, że będziemy mieć fan z tego, że będziemy grać tą muzykę na żywo, że będziemy, że tak powiem, tworzyć, ko- tworzyć kolejne albumy, no,
0: Ale z luzem. Bez potrzeby ścigania się, walki o zasięgi za wszelką cenę, etc., tak?
2: Dopóki jest z tego fan, to jest sens to robić. Jak się zakończy, to po prostu się tego nie robi.
0: Moim zdaniem lepszej płyny nie będziemy mieli. <grym> <grym> Bardzo dziękuję z dzisiejszymi problemami technicznymi jakoś udało nam się je pokonać. Pełna wersja rozmowy, jak Państwo słuchają na Mixcloudzie Radia Klank. Ze mną był Adam Szopa, dzięki. Dziękuję. I Wojtek Kałuża, bardzo Wam dziękuję. Trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że gdzieś w końcu trafię Pure Bedlam na żywo. Dzięki serdecznie. Dzięki, cześć.